1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Solawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tular dan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar, radio roja dan para pelajak dimanapun anda berada, kita masuk pada bab yang baru dari kitab Riyadhul Salihain karangan Al Imam An Nawawi rahimahullahu taala. Itu suatu bab yang sangat penting. Bab yang beliau beri judul, Babul Afu Wal Anil Jahilin, bab tentang memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Judul ini, ya, merupakan judul yang sangat penting, yang sangat urgen. Yang jika seorang hamba bisa e, mewujudkan sifat ini, memaafkan orang lain, dan juga berpaling dari orang-orang yang jahil, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan ketenangan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini. Pasti seorang hamba akan mendapati ada orang lain yang mengganggunya, atau orang yang berbuat buruk kepadanya, ada atau orang yang mencelanya, atau orang yang menghinanya, ya ada dia akan dapati orang-orang yang ya yang berbuat buruk kepadanya. Bentuk-bentuk keburukan sangatlah banyak, ya, yaitu perkara-perkara yang akan timbul dalam kehidupan. Dan jika dia menghadapi orang-orang tersebut dengan memaafkan, ya. Maka dia akan mendapatkan ketenangan dan juga keselamatan. Yang lebih penting daripada itu, dia akan meraih kecintaan akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang memaafkan orang lain? Demikian juga sifat kedua Al-Ia'rot Anil Jahilin. Jika seorang mewujudkan dalam dirinya sifat Al-Ia'rot Anil Jahilin berpaling, menjauhkan diri dari orang-orang yang bodoh, maka dia pun akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan serta ketenangan. Kenapa? Karena orang yang jahil, orang yang bodoh. Jika dilawan, jika dihadapi, maka akan semakin parah, ya semakin menjadi-jadi ya, kesesatannya, semakin menjadi-jadi kebodohannya. Adapun jika dia berpaling dari sikap orang-orang jahil, maka dia akan tenang dan selamat dari kejahilan mereka yang bertambah-tambah. Dan hal ini juga akan beri keselamatan kepada si jahil tersebut, karena kalau kita berpaling dari orang-orang jahil, maka dia tidak akan terus-menerus dalam Kebodohannya dan kesesatannya tersebut Al-imam an Nawawi rahimahullah Di awal bab ini membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala Khudil afwa wa'mur wa bil urfi wa'ariz anil jahilin Ambillah sikap memaafkan Dan perintahlah kepada yang ma'ruf Dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil Ayat yang mulia ini telah lalu penjelasan uh, Syekh tentang ayat ini dan syekh telah menyebutkan bahwasanya ayat ini merupakan termasuk ayat termasuk ayat-ayat yang e, mengumpulkan e, perangai-perangai yang mulia ya, tentang adab, tentang akhlak dan bagaimana bertaamul bermuamalat dengan sesama manusia. Ada tiga sifat penting dalam ayat ini. Yang pertama yaitu al-akhzu al bil-afu yaitu mengambil sikap memaafkan. Yang dimaksud dengan ayat ini mengambil sikap memaafkan yaitu berusaha ya berusaha mengambil Perangai atau sifat yang disenangi oleh manusia. ya, Yang menyenangkan hati mereka. Ya, karena kita tahu bahwasannya. E, manusia orang-orang itu bertingkat-tingkat dalam akhlak mereka. Dan tabiat mereka bertingkat-tingkat. Ada yang lembut. Ada yang keras. Ada yang terburu-buru. Ada yang e, lambat. Ada yang tegas. ya. Masing-masing nah, orang ini. tatkala kita bermuamlah dengan mereka. Kita harus mencari e, cara yang terbaik menghadapi mereka yang. Cocok dengan perangai-perangai mereka. Jika ternyata mereka berbuat baik kepada kita, maka kita syukuri perbuatan mereka. Dan jika mereka berbuat buruk kepada kita, maka kita berpaling dari keburukan mereka. Sifat yang kedua dalam ayat ini, yaitu bil bil'urf. Yaitu, memerintahkan perkara yang baik. Yaitu, segala kebaikan, segala adab yang mulia, segala akhlak yang mulia. Baik perkataan, maupun perbuatan yang baik, semuanya termasuk dalam uh, suatu yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga, al-i'rat anil jahilin yaitu berpaling dari orang-orang yang jahil, sebagaimana telah kita sampaikan dengan berpaling dari orang-orang jahil, maka kita akan tenang dan juga menenangkan si jahil tersebut agar tidak terus-menerus melakukan kejahilannya. ثم
0: أوراد رحمه الله قل الله عز وجل فصح الصفح الجميل وهذه الآية فيها الأمر بالصفح وقال جل وعلا فصح الصفح jamil والصفح الجميل هو الذي لا أذية فيه بل أنه يقابل إساءة المسيء بالإحسان إليه وذنب المذنب بالغفران والتجاوز وهذا إنما يكون عندما يكم خلق العبد في تعامله مع الناس فإنه يقع منه هذا الصفح Al-Jamil al-lazhi la isa'ata fi' Kemudian ayat
1: yang kedua, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Fasfahi safhal jamil Itu maafkanlah dengan e, cara memaafkan yang baik Yang dimaksud dengan safhal jamil, yaitu tidak ada, tidak ada dendam, tidak mengganggunya ya akan Tapi seorang berusaha membalas keburukan dengan kebaikan Kalau orang berbuat salah, maka dia ampuni dan dia memaafkannya Ya dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali seorang yang telah sempurna akhlaknya. Yang telah mulia akhlaknya sehingga dia bisa membalas ya keburukan dengan kebaikan. Dia membalas dengan cara yang baik. Memaafkan dengan cara yang terbaik.
0: Ini ayah. تتعلق في بسياق فيه ذكر لإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان من جملة من خاض في الإفك رجل يقال له مصطح بن أثاثة وهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه وكان مصطح رجلا فقيرا من المهاجرين فكان ينفق أبو بكر رضي الله عنه عليه ويتصدق عليه فكان من مصلح أن خاض فيه ما خاض فيه بعض الناس فيما تعلق بالإفك الذي رميت به عائشة فلما نزلت الآيات في براءتها قال الله ولا يقتلوا أول الفضل منكم السعة أي يؤتوا أول القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل, في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله أفو الرحيم فكان أبو بكر أقسم بالله عز وجل أن لا ينفق على مصطح لخوضه في ما خاض فيه الناس ولما نزعت هذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله رجع أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك القسم لأنه قوله ولا يأتلي أي لا يحلف فرجع عن ذلك الحلف وأعاد لمصطح نفقته عملا بقوله وليعفو وليصحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأ جاء النبي بكر لما سمع هذه الآية قال بلا والله إني لو حبا أن يغفر الله لي فرجع النفقه إلى مصطح فهذا فيه فضل العفو ومكانة عظيمة وعظم ثواب أهله عند
1: الله Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ala, wa wa ala lakum hendaknya kalian kalian hendaknya mereka maafkan hendaknya mereka berlapang dada apakah kalian suka jika Allah memaafkan kalian ayat ini para mirsy yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang uh, peristiwa uh, kedustaan yang dituduhkan kepada ibu kita ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha Bahwasnya Aisyah telah melakukan perbuatan faisyah, ya. ya, dan di sebagian orang-orang mukmin ada yang terprovokasi dengan tuduhan tersebut, ya, tertuduh yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Di antara orang-orang mukmin yang terprovokasi dengan tuduhan orang-orang munafik tersebut adalah miftah, ya, miftah radiallahu tal anhu, yang dia merupakan salah satu kerabat dari kerabat Abu Bakar radiallahu tal anhu, dan miftah radiallahu tal anhu termasuk orang-orang dari kaum muhajirin dan beliau adalah orang yang miskin oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberi nafakah ya berinfaq kepada Mistah. Kemudian akan tapi Mistah termasuk orang-orang yang membicarakan tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga ini tentunya membuat marah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang baroah Aisyah Sucinya Aisyah radhiyallahu taala dari tuduhan tersebut, maka Abu Bakar pun bersumpah bahwasanya dia tidak akan meneruskan nafkahnya kepada Mistah karena perbuatan Mistah yang telah menuduh putrinya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu aksam bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ulul fadhli minkum wa sa'ati dan janganlah ya, orang yang memiliki kelebihan, memiliki uh, karunia, memiliki uh, kelebihan harta untuk bersumpah, ya bahwasanya dia tidak akan memberi kepada karib kerabatnya dan tidak akan memberi nafkah kepada orang-orang miskin dan orang-orang muhajirin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Taala Waliyafu Waliasfahu hendaknya mereka memaafkan, hendaknya mereka berlapang dada. Ya, ayat ini menegur Abu Bakar Karena Abu Bakar diwatalanu bersumpah tidak akan binafkah kepada mistah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Taala Waliyafu Waliasfahu hendaknya mereka memaafkan, hendaknya mereka berlapang dada. Alatuhibuna ayyufir Allahulakum Wallahuwafuurrahim. Tidakkah kalian suka jika Allah memaafkan kalian? Sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala maha pengampun lagi maha penyayang. Tatkala turun ayat ini. Maka Abu Bakar mengatakan, "Bala, sungguh aku ingin ya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Maka dia pun kembali, kembali tidak memberi nafkah kembali
0: kepada Misyah radhiyallahu taala anhum. "Tsumma urida qaulullah 'azza wa jalla wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Wa fi hadhihi al-ayah 'ala al-'afw wa targhib fi wa bayanun Lihubbillahi Subhanahu wa taala lil Ihsan,
1: Kemudian firman Allah yang selanjutnya, Wal afina nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Ayat ini jelas memberi motivasi, dorongan agar kita memaafkan kesalahan orang-orang terhadap kita, dan juga menjelaskan bahwasanya orang-orang seperti ini yang memaafkan orang lain. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang maafkan orang lain Adalah orang-orang berbuat ihsan Berbuat baik dan Allah mencintai orang-orang yang Berbuat ihsan
0: Thumma khatma hadihil ayat Bi qawli Allah subhanahu Walaman Wa ghafara inna thalika Lamin Wa ala nas Wa ma minhum Min wa لأن يتجاوز ويسامح ويعفو عما يصدر منهم قال إن ذلك لمن عزم الأمور أي الأمور العظيمة الرفيعة العالية الدالة على كمال خلق الإنسان ولا يلقاها إلا أولو العزائم والهمم العالية الرفيعة Kemudian al-imam menunggu rahimahullah
1: menutup bab ini dari ayat-ayat itu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan uh, orang yang bersabar dan maafkan, sungguh itu merupakan dari perkara-perkara yang uh, sangat mulia uh, Maksud dari ayat ini, yaitu barang siapa yang bersabar terhadap gangguan orang lain ya, Dan apa yang dia dapatkan dari uh, gangguan orang-orang sekitarnya dan dia waghofaro yaitu dia memaafkan mereka, ya, ya berlapang dada menerima apa yang mereka, mereka kerjakan dan maafkan mereka. Maka hal ini merupakan dari azmil umuri itu dari perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, akhlak yang mulia yang menunjukkan akan tingginya akhlak orang yang bisa seperti ini bersabar dari gangguan manusia kemudian memaafkan mereka, ya dan tidak mungkin orang di memiliki sifat ini kecuali orang-orang yang berjiwa besar dan berakhlak
0: mulia. وأيضا قوله إن ذلك لمنعزم الأمور فيه تنبيه إلى أن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الانتصار لها بالفعل أمر شاق على النفوس وكذلك صبر الإنسان على الأذى وصفحه وتجاوزه أمر شاق على النفوس لكن أهل العزائم الرفيعة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك وأعانهم يتحقق منهم الصبر ويتحقق منهم العفو في مثل هذه المقامات مما يدل على كمال خلقهم وجمال أدبهم وحسن معاملتهم للناس wa Anima bin Nawawi khatama hadhihi al-ayat bi qawlihu al mushiran ila anna ma dhakara shay'un yasir wa illa Allah subhanahu
1: wa ta'ala inna dhalika la umur sungguhnya perkara ini sifat bersabar dan memaafkan merupakan perkara-perkara yang tinggi yang mulia Hal ini menunjukkan bahwasanya uh, memperingatkan kepada kita bahwasanya seorang tatkala meninggalkan pembelaan terhadap dirinya, ya baik dengan perkataan atau perbuatan karena seorang tatkala diganggu atau dicela maka dia akan berusaha membela dirinya dengan perkataan maupun dengan perbuatan membalasnya. Meninggalkan sikap pembelaan ini merupakan perkara yang berat terhadap jiwa seseorang. Ya, seorang tidak mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini perkara yang sangat berat terhadap jiwa. Ya, akan tetapi seorang yang memiliki ya Ya, memiliki tekad yang tinggi, memiliki akhlak yang mulia, maka dia bisa melakukannya. Dia bisa bersabar dari gangguan orang lain, dan dia bisa memaafkan, bahkan cuma bersabar, bahkan memaafkan mereka, ya terutama dalam kondisi-kondisi yang berat seperti ini. Yang ini menunjukkan akan sempurnanya adab mereka, dan tingginya akhlak mereka, tingginya ya bagaimana indahnya muamalah mereka terhadap orang lain. Kemudian al-Imam Na'i Rahimahullah menutup ayat-ayat yang beliau bawa dengan perkataan beliau wal ayatu fil babi dan ayat-ayat tentang bab ini memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh banyak dan sudah diketahui beliau hanya menyebutkan sedib sebagian kecil dari ayat-ayat
0: tersebut sebagaimana telah kita bacakan. Qala rahimahullah Aisyah anha annaha Nabi sallallahu alaihi wasallam هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك أنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه قال الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة والأخشب هو الجبل غليظ الحجارة هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كمال عفو النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم صفحه وهو إمام آآ آآ العافين عن الناس وأهل الصفح و قدوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وألما سألته أم المؤمنين عائشة هل أت عليه يوم أشد من يوم أوحد؟ قال صلوات الله وسلامه عليه لقيت من قومك أي أذا شديدا وكان أشد ذلك الأذى الذي لقيه ما كان من قوم يوم العقبة حيث عرض نفسه. عليه الصلاة والسلام على ابن عبد يليل بن عبد كلال وهو من أكابر أهل الطائف من ثقيف فلم يجبني إلى ما أردت أي كان ذهب إلى الطائف وعرض عليهم النصرة نصرته فلم يجب إلى ما أراد فانطلق عليه الصلاة والسلام مهموما حتى وصل إلى قرن الثعالب ويقال لها قرن المنازل وهو المشهور الآن بميقات السيل الكبير وصل إلى ذلك المكان يمشي مهموما عليه الصلاة والسلام وذي من قومه ثم خرج إلى الطائف فلم يجب عليه الصلاة والسلام فرفع رأسه وإذا بسحابه قد أضلت وإذا فيها جبريل عليه السلام فناداه جبريل إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت بما شئت فيهم فنادى لملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين العظيمين المحيطين بمكة أي فيهلكهم بهذا الإطباق فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو أي أن يعني بتركهم وعدم إطباق الأخشبين عليهم أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وفي هذا أن الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له هو غاية مقصد النبيين وزبده رسالتهم وأكبر همهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي الحديث كمال حلم النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيه وصفحه وعفوه برغم أنه أوذي أذى شديدا، فصبر على أذى قومه وتأنى في التعامل معهم وعفى وصفح راجيا أن تصلح الحال وتزين al-umur wa yakhruj min aslabi haula aqwam ya'budunallaha la yushrikun bihi syai'a. Para misi yang rahimatihi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Imam
1: Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas. Hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah pernah engkau menemukan satu hari yang lebih parah ya bagi engkau daripada peristiwa perang Uhud?" Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah mendapati gangguan ya, yang yang keras dari kaummu dan yang paling keras aku dapati yaitu tatkala hari Aqabah, yaitu tatkala peristiwa atau uh, di kota Taif, tatkala aku ya, uh, menawarkan diriku ya, untuk berdakwah kepada ibnu Abdiyalail bin Abdi Kulal. Akan tetapi, orang ini tidak menerima, ya, dakwahku dan tidak e, menerima tawaranku, maka aku pun pergi dalam keadaan sangat sedih. Dan aku tidak sadar, ya, aku berjalan dalam keadaan tidak sadar karena saking sedihnya, sampai aku tiba di suatu tempat namanya Kornisa Alim. Lalu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba ada sebuah awan yang telah menaungiku. Aku pun melihat ke awan tersebut, tiba-tiba pada awan tersebut ada malaikat Jibril Alaihissalam. Lalu malaikat Jibril memanggilku dan berkata, "Sungguhnya Allah Subhanahu telah mendengar perkataan kaummu kepada engkau dan bagaimana sikap mereka yang menolak engkau. Dan Allah Subhanahu telah mengutus kepada engkau malaikat gunung untuk engkau memerintahkannya dengan apa yang engkau kehendaki untuk membalas kaummu tersebut." Maka malaikat gunung pun yang menyeruku, memberi salam kepadaku, kemudian dia berkata, Ya Muhammad, Inna Allah haqada sami'a qawla qawmika laka. Wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaum engkau kepadamu. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat gunung. Wa qad ba'athani asa, ba rabbi ilaika lita'murani bi-amrika. Fama syi'ta. Dan Allah telah mengutusku, Rabku telah mengutusku kepada engkau untuk kau perintahkan aku dengan perintahmu apa yang kau kehendaki. In syi'ta atbaqtu adaihimul akhsyabain. Jika kau berkehendak, maka aku akan angkat dua gunung ini dan aku timpakan kepada mereka." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bal arju an yukhrijallahu min asla bihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi Akan tapi aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Al-Akhsyaban, ya, kata Malika tadi, aku akan menimpakan dua akhsyab Aqshab yaitu gunung yang terbuat dari batu yang keras, bukan seperti tempat kita gunung pasir, tapi gunung terbuat dari batu yang keras. Dan ada dua gunung besar yang mengelilingi kota Mekah. Itu yang akan diangkat oleh malaikat untuk ditimpakan kepada penduduk kota Taif yang telah berbuat mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini sangat menunjukkan bagaimana sempurnanya sikap memaafkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bagaimana besarnya besarnya jiwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlapang dada dalam menghadapi kesalahan-kesalahan dan gangguan-gangguan orang-orang yang telah mengganggunya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Imamul Afin. Dialah imamnya orang-orang yang maafkan Dialah imamnya orang-orang yang berlapang dada. Dialah imamnya orang-orang berjiwa besar dalam menghadapi gangguan manusia. Walikarenanya tatkala Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada beliau tentang Adakah hari yang paling berat bagi engkau lebih daripada peristiwa Perang Uhud? Maka Nabi SAW menceritakan peristiwa yang dihadapi hadapi, dia berdakwah di ta'if, kemudian ditolak dengan cara yang kasar, Tatkala dia menawarkan dakwahnya kepada Ibnu Abdi Yalail, Ibni, Ibni Abdi Kulal, Yang merupakan salah satu pembesar dari kota ta'if, dari Syekhif. Kemudian dia tidak menjawab Nabi SAW, Bahkan menghinakan Nabi SAW, bahkan mengusir Nabi Alaihi Wasallam. Yang hal ini menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih. Karena saking sedihnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sadar tatkala berjalan. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai ke suatu tempat namanya Korunu Saalib. Ya. Berjalan dan tidak sadar kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di tempat namanya Korunu Saalib. Korunu Saalib adalah yang dikenal dengan Kornul Manazil, yang dikenal sekarang dengan selul Kabir. Tempatnya mikot, orang bermikot, jika ingin umroh datang dari Taif atau dari kota-kota di belakang kota Taif, maka mikotnya dari selul Kabir. Akan tapi, tatkala kemudian Allah mengutus malaikat, ya, kemudian malaikat gunung yang siap membalas uh, mereka, penduduk Taif, dan siap mengangkat dua gunung yang besar, bukan gunung pasir, bahkan gunung batu yang keras, untuk ditimpakan ke penduduk Taif. Namun Nabi Alaihi Wasallam malah memaafkan mereka. Bahkan Nabi SAW mendoakan mereka, kata Nabi SAW, bal Arju. And youhriyyahullah, amin, aslawihi maniyyah, buduhlah, hawa dahula, ishuriku bihi shayya. Bahkan, tapi aku malah berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah saja, bertauhid kepada Allah, dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini menunjukkan bahwasanya, inilah ya yang selalu dipikirkan oleh para ambiya. Ya, bahwasanya tujuan mereka adalah tujuan ya apa yang selalu mereka pikirkan, apa yang selalu mereka harapkan adalah tegaknya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam malah berdoa agar muncul dari mereka orang-orang yang telah mengganggu beliau yaitu orang-orang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Inilah adalah ini adalah cita-cita para nabi, tegaknya tauhid dan hilangnya kesyirikan dari alam semesta ini. Hadis ini menunjukkan akan sempurnanya sikap maafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap tenangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa ingin membalas tidak. Ya, akan tapi beliau maafkan gangguan yang beliau dapati dan bagaimana indahnya sikap muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: terhadap orang-orang yang menyakiti beliau. فينتقم لله تعالى رواه مسلم وهذا الحديث فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وجمال عفوه وصفحه فكان لا يضرب أحدا على شيء من حقوقه الخاصة وشؤونه الخاصة وكان لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فانه يغضب غضبا شديدا وهذا الغضب الذي يكون عندما تنتهك حرمات الله لا يتنافى مع الحلم والرفق لان هذا انتصار لدين الله تبارك وتعالى وليس انتصارا للنفس. kemudian hadis berikutnya
1: dari aisyah radhiyallahu beliau berkata rasulullah sallallahu tidak pernah memukul sama sekali dengan tangannya tidak pernah memukul seorang wanita dan juga tidak pernah memukul seorang uh, pembantu pun, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, baru beliau memukul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah ya membalas orang yang mengganggu beliau. Dia tidak pernah membalas sedikit pun dari orang yang mengganggu beliau. Kecuali jika telah dilanggar dari hal-hal uh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membalas ya. Uh, uh, perkara tersebut hadisnya diwakil oleh al-Imam Muslim Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini juga menunjukkan tentang sempurnanya ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ya, uh, sikap Nabi yang senantiasa maafkan oleh karenanya Nabi sallallahu wasallam tidak pernah memukul seorang pun jika kesalahan tersebut berkaitan dengan hak-hak pribadi beliau tidak pernah Jika ada kesalahan berkaitan dengan hak pribadi beliau beliau tidak pernah memukul baik seorang wanita apalagi seorang bantu juga tidak pernah beliau pukul akan tapi jika ada keharaman yang dilanggar yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala maka Nabi SAW pun marah dengan dan murka dengan ke, kemurkaan yang besar ya dan ini tidak berentangan dengan sikap lemah lembut Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena tatkala Nabi SAW marah beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka untuk membela pribadi beliau
0: Semua... أورد حديث أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه عربي فجذبه بردائه جذبة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال يا محمد مر لي مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له يعطى متفق عليه وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه وصبره وصفحه وأنظر هذه المقابلة الجميلة الحسنة لغرضة هذا الأعراب وجفائه في طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام جذب رداء النبي جذبة شديدة أثرت في صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام حيث إن حاشية الرداء وهي طرفة عندما جذبه تلك الجذبة الشديدة أبقت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم أثرا ومثل هذا التصرف لو عمل به إنسان كأن يدفع شخص أو يشده ولو كان شد خفيفا لم يحتمل ذلك ولم يحسن التعامل معه وإذا كان جاء يطلب شيئا ربما منعه إياه أو أخره كأن يقول له مثلا تعال اذهب تعلم الأدب ثم تعال أنا أعطيك أو نحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه فضحك التفت إليه فضحك من الذي يستطيع في مثل هذا المقام يضحك ويبتسم و يعامل بالحسنى الا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالخلق العالي والأدب الرفيع واضافه إلى ذلك أمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء وهذا كله من كمال خلق النبي عليه الصلاه والسلام
1: كما الحديث <سؤال> بليقته من انس berkata aku berjalan bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggunakan ya selendang dari Najran yang uh, ujung-ujungnya kasar ya. Ujung dari kain tersebut agak kasar. Maka ada seorang Arab Badui yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arab Badui ini pun menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang sangat kuat. Sampai-sampai kata Anas bin Malik aku pun melihat di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas dari tarikan kain tersebut ya. Maka karena saking kerasnya tarikan orang Arab Badui tadi. Lalu orang Arab Badui ini berkata, Wahai Muhammad, murlimin Perintahkan orang agar memberikan harta Allah yang ada pada dirimu. Maka Rasulullah SAW pun memandang orang Arab Badui tadi, Fatohika. Kemudian beliau tertawa. Thumma amara lahu bi'ata' Kemudian Nabi SAW merintahkan untuk diberikan pemberian kepada orang Arab Badui ini. Hadis ini, Muttafaqun uh, alaih Imam Bukhari imam Muslim para pemirsa dan para pendengar radio Roja dimanapun anda berada hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang sempurnanya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sempurnanya kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sempurnanya sikap memaafkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihatlah bagaimana muamalah yang begitu indah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang Arab badui ini orang Arab badui, orang Arab Gunung orang Arab yang tidak mungkin tidak mengenal adabnya. Bagaimana sikap kasar orang Arab Badu ini terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menarik selendang dengan tarikan yang keras sampai-sampai memberi bekas di leher Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sikap kasar yang kaku yang keras dari orang Arab Badu ini ya dihadapi dengan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan dengan sikap yang sungguh indah. Siapa yang bisa melakukan demikian? Orang-orang ya. ya, kebanyakan orang tidak mampu untuk bisa bersabar. Kalau misalnya ada seorang kemudian didorong, ya ada orang lain mendorongnya, maka dengan dorongan yang pelan saja, ya, dia tidak akan sabar, mungkin malah membalasnya. Kalau ada atau ada orang ingin meminta sesuatu kepada dia dengan dengan cara yang dengan perkataan yang mungkin kasar tanpa tanpa menarik sesuatu atau tanpa mendorongnya, maka orang yang diminta akan mengatakan kamu harus beradab baru saya kasih permintaanmu. Akan tapi lihatlah Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau kita kita katakan belajar dulu adab ya. baru bagaimana minta yang baik. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatlah orang Arab Badui dengan cara yang keras, kemudian menarik selendang Nabi sampai memberi bekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian berkata dengan cara yang kasar, "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu." Apa yang dilakukan oleh Nabi? Faltafata ilaihi Nabi sallallahu wasallam berpaling melihat orang Arab Badui ini Kemudian Nabi SAW tertawa. Siapa yang bisa melakukan demikian kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang tinggi, akhlak
0: yang mulia dan adab yang uh, sempurna. "Tsumma awrad rahimahullah hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala ka'anni anzhuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya sawatullah wassalam alaihim darabahu qaumuhu fa admaw." ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه وهذا الحديث فيه كمال خلق نبينا عليه الصلاة والسلام حيث ذكر هذه القصة وهذا الخبر النبي من الأنبياء ولم ينص على اسم هذا النبي الذي كان منه هذا الأمر لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خبره أن قومه ضربوه حتى أدموا يعسالوا الدم في وجهه فأخذ يمسح الدم عن وجهه ويدعو لقومه اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فيه rasa, Ali Salam, Kemudian hadis
1: berikutnya dari ibnu Masood radiallahu taalaanhu belia berkata, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah Sallallahu menceritakan tentang kisah seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu, Sallallahu wasalamu alaihim Nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai mengeluarkan darah. Lalu sang Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya kemudian dia berkata dia berdoa Allahumma gufir likaumi inna la ya alamun ya Allah ampunilah kaumku sungguhnya mereka tidak mengerti hadis ini diwakil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini menunjukkan tentang akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu menyebut tentang kisah seorang Nabi yang diganggu bahkan dilukai oleh kaumnya ya dilukai oleh Kaumnya, meskipun Nabi SAW tidak menyebutkan siapa nama Nabi tersebut yang dilukai oleh kaumnya. Akan tetapi, Nabi SAW menyebutkan tentang kisah Nabi ini yang dipukul oleh kaumnya sehingga mengeluarkan darah. Lalu sang Nabi tersebut kemudian mengusap darah dari wajahnya dan berdoa kepada Allah yang memaafkan mereka dan berdoa, Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Hal ini juga pernah menimpa Nabi SAW tatkala dalam Ghazwat Uhud, dalam Perang Uhud. Tatkala mereka melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luka wajah beliau dan kusirat roba'iyatuh dan kemudian gigi beliau pun pecah gara-gara orang-orang kafir. akan Akadabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan mereka. Kemudian kita akan membaca ayat ini. تُمَّ خَتَمَ
0: رَحِمَ اللَّهُ ذَلِبَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه وفي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أن القوة والشدة ليست بالسرعة والسرعة هو الذي يغلب الناس ويكون قوي البدن و في, في, في مقابلة للناس أو يكون هو الغالب لهم لما عندهم من قوة بدن وقوة بطش فليس الشديد بالسرعة ليس هذا هو الشديد وإنما الشديد الذي يملك نفسه الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فهذه هي القوة يكون يملك نفسه ويزمها عند الغضب بزمام الشرع وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى هذا الباب ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب
1: Kemudian uh, al-imam menutup bab kita kali ini dengan hadis dari Abu Hurairah r.a. Bahwa sinya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda ah. Ya bukanlah orang yang kuat ya dengan seorang yang mampu untuk mengalahkan orang lain dalam pergulatan atau dalam perkelahian Innamasyadidu nafsahu indal Orang yang kuat yaitu orang yang mampu menahan jiwanya tatkala sedang marah Hadis ini muttafaqun alaih lewat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kekuatan ya, bukanlah dengan kemampuan untuk surah yaitu mampu hebat dalam bergulat, hebat dalam berkelahi, mampu untuk menjatuhkan orang lain tatkala berduel dengan orang lain tersebut. Ini bukan kekuatan yang yang, yang, yang sesungguhnya. Tetapi kekuatan yang sesungguhnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu alladzi yamliku Di seorang yang mampu untuk menahan jiwanya yang menguasai jiwanya tatkala sedang marah dia kemudian mengekang jiwanya dengan kekangan syariat ya. tidak terbawa dengan emosi tapi bisa mengatur uh, jiwanya tatkala sedang marah inilah orang yang pada hakikatnya dia ya, uh, bisa mampu untuk bersabar tatkala sedang marah inilah orang yang uh, yang kuat pada hakikatnya pada sungguhnya demikianlah para mens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, uh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan bisa memberi taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh, selanjutnya saya kembalikan kepada akhir-akhir taala Terima kasih jazakallahu
0: khairan pada fadilatul syekh atas dari yang disampaikan Danik Hotel Islam dimanapun anda untuk selanjutnya ada tersisa waktu bagi kita lima menit ke depan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang anda bisa kirimkan atau bisa anda tanyakan secara langsung melalui telepon di 0218236543 satu penanya kita coba sapa ya enam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dengan siapa dari mana
1: dengan Ummu Fatima di Bekasi
0: ya silakan Ummu
1: Nah, uh, assalamualaikum Sheikh. Baik, Silakan. Uh, bagaimana menjamak pemahaman uh, dari hadis dan ayat, yaitu Inna Allaharaziqu dan juga Fakhullalahuqaulan uh, dijamak dengan sikap tegasnya atau kerasnya Umar terhadap para sahabat. Artinya, apakah boleh kita meniru sikap uh, tegas dan uh, seperti Umar diterapkan kepada? Orang kita seperti dalam kondisi di mana umat itu masih belum memahami tentang tentang manhaj yang hak ini. Mohon penjelasan supranjajah kemul khair. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Syarat seolah-olah الآيات وهي قليل من كثير مما ورد في هذا الباب في الحث على الرفق والحث على المعاملة باللين كقوله سبحانه وتعالى فقول له قولا لينا فقول له قولا لينا وأيضا مثل قوله أن الله رفيق يحب الرفق ونحو هذه الآيات والنصوص والأحاديث الواردة في هذا الباب ولا يعارض ذلك مجيء الشدة في موضعها المناسب لا يعارض ذلك مجيء الشدة في موضعها المناسب لمعالجة خطأ ما أو مخالفة ما فالسارق تقطع يده والزاني يجلد والقاتل يقتل فالشدة في موضعها لا تتنافى مع النصوص التي جاءت حثة على الرفق ومرغيبة فيه.
1: شيخ مجلسكم الله صنيع أية أية أو حدث حدث يُدَسَّبُهُ الَّهِ Ibu yang bertanya tadi, yaitu sedikit dari eh, terlalu banyak ayat atau hadis-hadis yang memberi dorongan kepada kita untuk bersifat lembut dan bagaimana bisa bermuamalah dengan cara yang lembut terhadap sama manusia. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُولَ kaulan قَوْلًا يَيْنَا Dan hendaknya kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Demikian juga hadis Nabi s.a.w. إِنَّ اللَّهَ hebur refak. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mahal lembut dan menyenangi kelembutan. Ayat-ayat yang seperti ini atau hadis-hadis yang seperti ini yang sangat banyak tidaklah bertentangan dengan e, beberapa sikap keras ya jika diletakkan pada tempatnya dalam rangka untuk memperbaiki suatu kesalahan atau menghadapi suatu kesalahan sebagai contoh ya, bahwasanya orang yang mencuri ya, ya ternyata syariat mensyariatkan untuk dipotong tangannya contohnya juga seorang yang berzina dicambuk orang yang bunuh orang lain dibunuh pula ya ini sikap-sikap keras akan tapi diletakkan syariat sesuai dengan tempatnya dan sikap-sikap seperti ini tidak berentangan dengan uh, jika memang dibutuhkan sikap keras tersebut tidak berentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendorong untuk bersikap lembut.
0: Nah terima kasih kami ucapkan atas jawaban yang disampaikan oleh Syekh dan karena waktu yang uh, sudah habis kami memohon pada Fadilatul Syekh untuk memberikan ikhtimam di akhir acara kita silakan. Via ikhtimam lqa'in ada. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي نتعلمه ونستمع عليه من العلم النافع الذي ننتفع به ونسأله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع الدعاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم Alabdi wa rasuluhu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakum wa salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di penghujung kajian kita kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu yang telah kita sampaikan atau telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar-benar kita bisa mengambil manfaat darinya dan kita bisa mengamalkannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat juga bagi diri kita dan bagi orang lain dan agar Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan meluruskan seluruh perkara urusan kita. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah, wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.